0: chúng hôm nay là ngày 15 tháng 1 năm 2021. Chúng ta trong buổi chiều trong bài pháp thoại thứ hai của khóa thiền tập 3 ngày thiền và lãnh đạo. Khi chúng ta đặt xuống mặt đất bước chân rất là trọn vẹn của mình và chúng ta cảm nhận được Chân của mình đang hôn lên mặt đất. Một cách rất là nhẹ nhàng và cẩn trọng. Chúng ta cảm nhận trọn vẹn giây phút đó. Cảm thấy toàn thân được thư giãn. Cảm thấy mình như được trở về. I have arrived. I am home. Tôi đã trở về với chính tôi đây. Đây là căn nhà của tôi. Thân thể tôi là căn nhà của tôi. Là điểm tựa an toàn cho tôi. Có thể chúng ta Trải nghiệm được vài chục bước chân như vậy Chúng ta sẽ xúc động Có phần hối hận Vì thời gian qua mình Với rất nhiều lý do chính đáng Mình đã rời xa con người của mình Ít có cơ hội làm quen Kết nối lại Ít có cảm nhận về chính mình Đặc biệt là Ít khi nào mình Có những bước chân bình yên như vậy Phải nhờ không gian yên tĩnh như vậy Nhờ mình quyết tâm gác lại hết Mọi sự bận rộn Tắt luôn điện thoại Không nói chuyện Nhờ mình quyết tâm Đặt mình vào 3 ngày tu tập biên mật Mình mới làm được điều đó Và khi mình Trải nghiệm bước chân nào Ra bước chân đó Mỗi bước chân là một sự thực tập Là một sự trải nghiệm quý giá Có thể mình sẽ Chợt nhận ra rằng Hạnh phúc là như vậy happiness is here and now hạnh phúc chỉ có thể xảy ra trong mỗi giây phút mà chúng ta đang sống thôi mà nếu chúng ta không biết cách để làm cho mình có hạnh phúc trong giây phút này thì đừng có trông mong gì giây phút kế tiếp có lẽ Từ trước tới giờ Cùng theo dòng chảy của xã hội Chúng ta quan niệm rằng Hạnh phúc là khi mình nắm bắt được Một mục tiêu nào đó Hay ít nhất là Mình làm được điều Mình muốn làm Hoặc là khi mình Có được người Mình thương Thỏa mãn Những cái mong cầu Cảm xúc của mình nhưng mình đã sống tới tuổi này trong cuộc đời mình cũng đã thấm thía ít nhiều rằng có lẽ quan niệm về hạnh phúc như thế mang tính chất không bền vững, không chân thật và chúng ta cũng không gặt hái được nhiều hạnh phúc trong quan điểm đó. Và hôm nay chúng ta có trải nghiệm mới, rất là, đó là sống trọn vẹn trong mỗi giây phút. Mỗi giây phút là cơ hội để mình được trở về, để mình cảm nhận sự sống đang đi ngang qua mình. Để mình kết nối sâu vào lòng đời sống Như là khi uống trà Mình cũng cảm nhận được Hương trà, vị trà Rất khác với mọi ngày Khi mình ăn cũng vậy Cảm nhận được mùi vị của thức ăn Mặc dầu thức ăn rất là đơn sơ Nhưng mà Mình cảm thấy hạnh phúc Cảm thấy rất ngon Rồi mình đi những bước chân chậm rãi mình cũng cảm thấy nhẹ nhàng và bình yên dĩ nhiên là cuộc sống không thể nào diễn ra hoàn toàn như thế đời sống ở bên ngoài rất là nhanh và chúng ta có rất nhiều việc phải giải quyết phải đương đầu với rất nhiều khó khăn nhưng Nếu như rời sự thực tập cơ bản đó, rời khỏi thực tại, rời khỏi chính mình để mà sống, để mà nắm bắt, để mà giải quyết những khó khăn, thì chúng ta sẽ không bao giờ có hạnh phúc được. Thậm chí là sẽ phải đón nhận rất nhiều khổ đau. Khi chúng ta di chuyển từ điểm A cho tới điểm B, trên bài thực tập thiền đi chúng ta không có mong cầu để đi tới b chúng ta không cần phải đi về b làm gì không có gì ở b đâu sự bình an hay là hạnh phúc chỉ có trên mỗi bước chân thôi ngay bước chân đầu tiên mà mình nắm vững kỹ thuật thiền tập và mình quyết tâm Là mình có bình an, hạnh phúc ngay lập tức. Không cần bước chân thứ hai hay là thứ mười. Vì nó cũng như nhau thôi. Không có ở gì, không có gì ở cuối con đường cả. Hạnh phúc là con đường. Đó là lời nói của Buddha. There's no way to happiness. Happiness is the way. Và hôm nay chúng ta đã trải nghiệm hạnh phúc. Trong mọi khoảnh khắc của đời sống. Mặc dù là cũng có lúc được lúc không. Có lúc mình kết nối được với thực tại một cách rất là sâu sắc. Có lúc mình kết nối sơ sơ thôi. Và có lúc mình không kết nối được gì cả. Đó là cũng là chuyện bình thường của một người mới bắt đầu thực tập. Nhưng đã là thành công rồi. Đã có những trải nghiệm nhất định về cái gì gọi là thực tại cái gì gọi là đời sống đang diễn ra và cái gì gọi là sự gắn kết giữa mình với đời sống vậy thì trên nền tảng này nếu để chúng đưa vào trong nhịp sinh hoạt bình thường không phải chúng ta phải chậm rãi như vậy mới được Chúng ta có thể đi nhanh hơn một chút, hành động nhanh hơn một chút. Chúng ta buộc phải nói chuyện, chúng ta buộc phải giải quyết nhiều vấn đề, nhưng mà phải luôn nhớ không được rời xa thực tại. Luôn luôn cố gắng đưa tâm trở về với hiện tại. Lúc đó các đề mục để chúng ta quan sát Nó không còn là cảnh vật thiên nhiên thơ mộng như ở đây nữa Mà đó là Đối tác, khách hàng Đó là rất nhiều vấn đề khó khăn xảy ra Và chắc chắn chúng ta sẽ không thể nào đạt cái trạng thái Nhẹ nhàng, thư giãn, bình an như là ở đây Nhưng nếu đại chúng vẫn quyết tâm thực tập Khi mình về nhà là mình sẽ Lập ra một thời khóa Hành thiện mỗi ngày Có thiện tọa Có thiện ngồi Có thiện đi Và Thực tập cho tinh duyên Từ ngày này qua ngày khác Mình có một Khoảng thời gian Thực tập biên mật Và đều đặn Thì thì bên trong chúng ta sẽ Xây dựng được một thói quen hành thiện thói quen trở về gắn kết với thực tại, thói quen trở về gắn kết với chính mình. Và cứ đà tinh tấn ấy, theo thời gian thì chúng ta cũng sẽ đạt được một cái trình độ nhất định khi mình tiếp xúc với cảnh. Mọi ngoại cảnh, mọi biến động của ngoại cảnh. Hồi đầu là mình chỉ... Giữ được sự điềm tĩnh Sự thư giãn Sự bình an trước những cái cảnh Biến động nhẹ nhẹ thôi Nhưng mà khi năng lực Của chánh niệm Của sự tỉnh thức đã đủ mạnh rồi Thì mình sẽ giải quyết luôn Những vấn đề Khó khăn Những Biến động lớn ở bên ngoài Mà mình vẫn giữ được chính mình Thiền sư Trần Nhân tông trong bài Cứ Trần Lạc Đạo có định nghĩa thiền là đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm mạc vấn thiền. Thiền không phải là ngồi yên bất động để phát triển sâu các tầng định. Đó chỉ là một phần rất là phụ của thiền thôi. Thiền cũng không hẳn là những bước chân đi thật là chậm và mình an trú trên bước chân của mình. Đó là chỉ là phần cơ bản ban đầu thôi. Cái cốt lõi của thiền đó đó là đối cảnh vô tâm. Đối cảnh vô tâm có nghĩa là khi mình tiếp xúc với mọi hoàn cảnh, mọi nghịch cảnh, nghịch duyên mà mình vẫn có thể vô tâm. Mà vô tâm có nghĩa là gì? Vô tâm có nghĩa là Đối với những cảnh hấp dẫn Thì mình không sinh tâm tham Đối với cảnh bất ngặt Nghịch cảnh Thì mình không sinh tâm sân Không tham và không sân Không có sự nhiễm ô ở trong tâm Vẫn giữ được sự thuần khiết Ở trong tâm thì gọi là vô tâm đây là điều mà chúng ta có thể đạt được nếu như chúng ta bắt đầu thực tập rất tốt rất nghiêm túc từ những bài thiền tập cơ bản bây giờ mình chưa đi vào tâm để mà kiểm soát được đâu để mà xây dựng cho mình một nội lực vững vàng bất động bất nhiễm trước mọi hoàn cảnh thì mình phải thực tập nghiêm túc những bài thuộc về thân trước. Tập những bài thiền đi thật là vững vàng, thật là có phẩm chất, tập những bài thiền ngồi để xây dựng định tâm. Đa phần các bài thiền ngồi là để phát triển định tâm. Tại vì khi chúng ta ngồi thiền thì phiền não ít khi xuất hiện lắm. Nhưng mà bài thực tập đắt đỏ nhất để giúp chúng ta bước ra khỏi thế giới của phàm mà tham dự vào thế giới của thánh đó, là nằm ở khi chúng ta có phiền não. Thành ra thiền sinh đừng sợ ở phiền não mà thiền sinh thì phải có phiền não. Vì không có phiền não thì không còn là thiền sinh Là thánh mất rồi Nhưng mà thiền sinh khác với người bình thường Đó là Thiền sinh vì luôn thực tập chánh niệm Sống đời sống tỉnh thức Cho nên ít phiền não hơn người bình thường Đó là điểm đầu tiên Chứ không thể nào mà nhiều dày đặc Dữ dội như là người bình thường được Như vậy là không có hành thiện rồi nhưng mà vẫn có phiền não, thỉnh thoảng vẫn có phiền não. Khi mình hành thiền rồi thì cái tần suất phiền não xuất hiện nó phải thấp hơn, thưa hơn. Và điều quan trọng là khi phiền não xuất hiện, thì thiền sinh phải lập tức quay về để xử lý nó. Thay vì thả rong nó để gây ảnh hưởng tới người khác. Khi chúng ta ngồi thiền, đại chúng, chúng ta đừng có ngồi đó để mong mình không có phiền não hay là không có vọng tưởng. Mong cầu đó là một thái độ sai lầm, wrong attitude. Và chúng ta nên thay đổi cái thái độ này thì thực tập mới có phẩm chất được. Khi chúng ta ngồi thiền thì không có nghĩa là Chúng ta đã tu mấy mươi năm rồi Chúng ta có một nội lực vững vàng Hay là một năng lực chánh niệm hùng hậu Chúng ta chỉ mới thực tập thôi Cho nên cũng không có khác gì lắm Cái việc trước khi chúng ta ngồi xuống Và khi chúng ta đã ngồi xuống rồi Chỉ là khi chúng ta ngồi xuống rồi Thì con người chúng ta nó lắng dịu hơn Chúng ta không còn tương tác với ngoại cảnh Cho nên là phiền não ít có cơ hội trỗi dậy Nhưng mà nó vẫn tới và mình welcome Bất cứ thứ gì nó đi tay Ngồi thiền không có nghĩa là ngồi ráng để cho đừng có suy nghĩ hay là Không có phiền não Chỉ trừ trường hợp Chúng ta ngồi để phát triển định tâm Ngồi thiền thì có hai bài chính Một bài là phát triển về định Và một bài phát triển về niềm đối với bài phát triển về định tức là từ hồi sáng giờ phần lớn đại chúng được trải nghiệm phát triển về định nhưng mà nó cũng có chen một ít niệm vào trong đó thì mình chỉ cố gắng đưa tâm mình về chú ý vào một điểm đó là hơi thở thôi và cố gắng liên tục liên tục liên tục và mỗi khi tâm mình nó phóng đi thì mình lại cố gắng đưa nó trở về để nó để tâm mình được giữ trên một điểm đó liên tục Thì khi nó giữ liên tục thời gian đủ lâu Thì nó sinh ra một cái lực Gọi là định lực Nhưng đối với thiền Vipassana Thì định lực chỉ đóng vai trò phụ thôi Nó không giúp chúng ta thay đổi gì nhiều Nó có đốt cháy một ít phiền não cơ bản Nó có thể tạo ra nội lực Tức là sức mạnh bên trong Để mình có thể đương đầu với Những biến động xung quanh Mà mình không bị chào đáo Và định lực nó giúp cho chánh niệm Khi chúng ta quan sát một cái gì đó thì nhờ có sức định mà chúng ta quan sát mới được lâu Tuy nhiên là khi chúng ta thực tập về định thì chúng ta phải chấp nhận là có một cái chút cưỡng ép bản thân Tức là tâm ý nó phóng đi thì mình ép nó trở về Nó phóng đi thì mình ép nó trở về Nhưng chúng ta cũng không thể có một thái độ cho rằng là khi tôi thực tập định Thì tôi không muốn phiền não hay là vọng tưởng xuất hiện Nó phải xuất hiện Theo tiến trình tự nhiên của nó Theo tất cả những gì mà chúng ta đã gây dựng sẵn Ở trong tâm thức của mình rồi Cái hệ thống thân tâm chúng ta Hệ thống năm uẩn của chúng ta Nó đã vận hành sai lệch Cho nên vọng tưởng tự nhiên nó cũng sẽ đi ra và phiền não tự nhiên nó cũng sẽ đi ra. Hướng hồ chi khi chúng ta ngồi thiền mà phát triển niệm, tức là khả năng quan sát, thì chúng ta sẽ quan sát tất cả mọi thứ đi ngang qua tâm mình. Khi chúng ta chọn tâm làm đề mục, sau khi chúng ta chọn hơi thở là đề mục rồi, thì thỉnh thoảng chúng ta cũng sẽ chọn tâm làm đề mục. Chúng ta nhìn vào tâm Xem cái gì nó đang đi ngang qua vậy Nếu mà không có gì cả Thì ghi nhận là Không có gì ở trong tâm cả Tâm đang rất là yên Nhưng khi trong tâm có Trạng thái khó chịu Thì mình ghi nhận là đang có trạng thái khó chịu Và hãy tiếp tục quan sát Trạng thái khó chịu ấy Khi trong tâm có những suy nghĩ, những lo lắng hay là những nỗi muộn phiền thì hãy ghi nhận rằng tôi đang nhìn thấy những nỗi lo lắng hay những nỗi muộn phiền và hãy tiếp tục quan sát nó. Và những nỗi lo lắng hay là những nỗi muộn phiền bản chất của nó là vô thường cho nên nó đến xong rồi nó sẽ rút lui. Còn ta thì vẫn cứ ngồi yên đó, nhìn dòng nước nó đi ngang qua thôi. Và công việc của chúng ta chỉ là ghi nhận, mà không can thiệp vào. Để chúng nhớ cho bí quyết của thiền tập Vipassana, đó là chỉ ngồi yên quan sát, mà không can thiệp vào. No interfere, không có làm gián đoạn dòng suy tưởng đó, không có đàn áp dòng suy tưởng đó. Không có cầu mong nó rút lui Vì sự quan sát của chúng ta Chính là thiền Mặc dù vẫn còn phiền não Mà mình vẫn thiền Chứ không có nghĩa là Hãy mình thiền là phiền não Nó phải rút lui Chừng nào nó rút là chuyện của nó Còn cái chuyện mình thiền là mình vẫn cứ thiền thôi Bật chế độ quan sát lên Observing Hay là watching a movie mình đang xem một cuốn phim từ từ diễn ra. Ở trong rất nhiều văn bản kinh điển của Phật giáo đầy thừa Mahayana Buddhist. Các bản kinh kể có câu là đoạn trừ phiền não. Nhưng mà thiền sư Vĩnh Gia Huyền Giác nói rằng đoạn trừ phiền não thì trùng tăng bệnh. Thú hướng chân như tổng thị tà Phiền não mà mình đi đoạn trừ Thì bệnh sẽ chồng thêm bệnh Thì phiền não nó sẽ tăng thêm Tại vì mình lấy cái gì mình đoạn trừ Mình lấy bản ngã mình ra đoạn trừ Có phải không? Mình lấy tâm sân ra để đoạn trừ Khi mà mình thấy một cái gì đó Mình không có hài lòng Trái ý mình là mình sẽ phản ứng lại rồi mình nhìn vào trong cái tâm phản ứng mình Mình không hài lòng với cái tâm phản ứng của mình Mình nghĩ mình là người thánh thiện Mình là người dễ thương Mình là một thiền sinh thì tại sao mình có cái tâm này Cho nên là mình phải giải quyết cái tâm này Bằng cách này hay cách khác Mình muốn loại trừ cái tâm phản ứng này Thì như vậy sân lại chồng thêm sân Tôi như vậy thì muôn đời không tiến được và thú hướng chân như tổng thị tà tức là tu tập mà mong đạt niết bàn mong đạt tầng này tầng kia của định mong có trí tuệ trở thành một cái áp lực buộc bạn phải đạt được trong một cái thời hạn nào đó thì thế nào cũng xa hầm sập hố tẩu hỏa nhập ba thú hướng chân như bất kỳ một cái cái ý niệm nào mà hướng tới chân như tức là niết bàn Thì đều là tại, đều là sai Wrong attitude Trí tuệ hay là Niết Bàn tự nó sinh khởi Đó là hoa trái sau Một thời gian dài công phu tu luyện Đều đặn, thông thả Cho nên đời chúng phải nhớ Cái chữ chấm tinh tấn Ở trong Đạo Phật Right effort Một trong bát chánh đạo Đó là bạn nỗ lực công phu một cách đều đặn liên tục nhưng mà phải thông thả từ tốn Cái chữ chánh tinh tấn này để nó đối trị với cái chữ tinh tấn thôi. Tại vì có những người tu nhấn nút quá mức, tu tập quyết liệt để mong đạt một cái gì đó. Thì cái người quyết liệt đó chắc chắn có nuôi một cái tâm tham Và tham mà tu tập mà đâu phải lúc nào cũng như ý mình muốn đâu Có lúc cũng không đạt được Thì sẽ trở nên sân Vậy thì mình tu mà mình nuôi tham với sân thì chắc chắc rồi Thà không tu thì đỡ ít tham mà ít sân hơn Tu mà nhiều tham nhiều sân thì lạc đường lạc lối rồi Tại vì mình tu là để diệt trừ tham sân mà nhưng mà như đã nói là mình không có việc trừ phiền não hãy để chuyện ấy cho ai làm cho chánh niệm làm còn công việc của thiền sinh đó là tạo ra chánh niệm và duy trì chánh niệm câu hỏi đặt ra là khi mình nhận diện mình đang có phiền não thì mình sẽ làm gì Ở trong thiền tập Vipassana Có hiến tặng cho chúng ta Bốn bước Để Tháo gỡ Hay là đối mặt với phiền nào Để chúng cố gắng nhớ Bước thứ nhất Gọi là recognize Nhận diện Tôi biết tôi đang có phiền nào mà đại chúng phải nhớ phiền não nó bao gồm như thế này. Phiền não tức là tham sân si ha. Nhưng để chúng nên nhớ tham á. Nó không chỉ gói gọn trong ý nghĩa là mình tham lam, mình có đủ rồi mình muốn có thêm hay là tham cầu về vật chất hay là về danh dự. Mà cái chữ tham Nó còn bao gồm ý nghĩa rộng rãi hơn Đó là chúng ta muốn Việc gì đó Xảy ra Đúng với ý của mình Đặt cái muốn ra One thing, một cái gì đó Thì đó thuộc về Dây mơ rễ má của tham Khi mình hành thiện là mình bao luôn Cái phần tâm lý đó Dĩ nhiên là mình muốn mình muốn đặt cái đồng hồ quay về hướng này theo ý của mình Thì nó chưa có phiền não Với điều kiện là nếu người khác không làm theo cũng không sao Nếu người kia muốn xây cái đồng hồ lại hướng này Thì mình hoan hỷ luôn thì không phải là phiền não Nhưng khi mình muốn đồng hồ xoay về hướng này Và mong muốn ai đừng có xây theo hướng khác nữa đó Thì có thể có chứa phiền não Theo đó thì mình sẽ nhìn thấy Mỗi một giờ trôi qua đó Chúng ta không có Chúng ta biết là Có biết bao nhiêu cái muốn Nó được sinh ra đời Có những cái muốn Chính đáng Và có những cái muốn rất là dư thừa Không cần thiết Mà hầu hết những cái muốn nó đến từ thói quen thôi Nó đến từ những nỗi lo lắng sợ hãi Nó đến từ sự Thiếu Kinh nghiệm đối ứng Thiếu hiểu biết Nó đến từ lúc chúng ta cạn kiệt năng lượng Thì hàng loạt cái muốn nó sinh ra đời Nhưng mà khi năng lượng chúng ta đủ mạnh rồi Chúng ta rất là ổn Chúng ta rất là bình an Rất là vững Thì sao cũng được Trừ một số Việc quan trọng Mình cần phải có ý kiến Cần phải đưa chính kiến Đưa cái thấy Có giá trị của mình ra Theo đó thì Cái sự chấp nhận diễn ra rất dễ dàng Chấp nhận sự khác biệt Ý kiến của những người xung quanh Cách của người khác Cho nên khi mà mình Thực tập quay vào bên trong Để quan sát tâm của mình Để mình nhận diện Thì phải nhận diện luôn là tôi Đang có cái muốn Và tôi đang đặt ra cái muốn Và cái muốn này Đặt ra nhưng mà có thể thu hồi lại được không? Nếu thu hồi lại được Thì không sinh ra phiền não Mà đặt ra mà không thu hồi lại được Thì trở thành phiền não Và tâm sân Không chỉ gói gọn Trong ý nghĩa là mình nổi sân lên Mình nổi giận lên Nổi đóa lên Mình gầm rú Hay là mình đỏ mặt phừng phừng Yến răng trèo trèo thì mới gọi là sân Mà sân nó bao gồm luôn Phản ứng Chống trả lại Điều gì Trái với ý mình Hơi khó chịu một chút Hơi không thoải mái một chút Hơi căng thẳng một chút Có thể có chứa tâm sân ở trong đó Hãy tập nhìn kỹ xem Thí dụ như là khi mình lấy thức ăn Mà người đó lấy lâu quá Không biết ăn gì mà nhiều dữ vậy Đi tu mà ăn sao nhiều vậy Có cái càm ràm ở bên trong Và hơi khó chịu Thấy người đó đứng cho nó lâu quá Thì đó là sân đó Và sau khi ngồi xuống ăn Thì thấy thức Thức ăn không được ngon lắm Vị không vừa miệng lắm Hơi không vui lắm Nó nhạt hay là nó mặn hay là nó đắng gì đó Không hạnh phúc lắm Mà không hạnh phúc Cũng có nghĩa là có chứa sân ở trong đó Một cái phản ứng ngầm ở bên trong Mà nó tích tụ lâu ngày thì thành một cái cục sân khổng lồ Là sẽ ung thư tâm hồn Cho nên là mình phải dọn luôn Bằng cách đưa chánh niệm vào Rồi tới Phát hiện là mình đang có một phản ứng khó chịu Không thoải mái, không hài lòng Mặc dù không ai biết hết Tại vì mình đâu có nổi sân lên đâu Nhưng mà cái phản ứng chống trả ngấm ngầm đó Cũng là dây mơ rễ má của tâm sân Chà kiểu này lúc nào mà không có sân si đâu Không có tham sân đâu phải không Tâm si cũng vậy Tâm si không chỉ gói gọn trong ý nghĩa phổ thông Nhưng mà chúng ta thường biết Đó là vô minh Không biết chân lý Không biết đâu là giá trị đúng đắn chân thật hay là một sự si ám, tức là ngu muội Mà tâm si bao gồm trạng thái lờ đờ, ngồi thiền mà không thấy gì. Cả. Thấy một màn sương mù rồi chìm vào giấc ngủ ngồi lắc lư vậy nè. Si đang vận hành. Đã. Đi vô phòng master luôn mà phòng mình mình không vô. Là si nó đang dẫn dắt. Tức là mờ mịch ấy và khi mình đang có sân mà mình không biết. Nghe kia chị, chỉ chị, chị đang sân kìa. Sân đâu mà sân? Thì chị có si luôn á Có sân mà không biết, phải không? Có phiền não mà không biết thì gọi là si. Si là không nhận ra được, không thấy được. Ignorance and an delusion. tham là desire và sân là hatred là loại trừ vậy thì con người mình lúc nào cũng có tham sân si hết nhưng mà cũng có những lúc không có nhưng mà hiếm khi không có thường là có cho nên khi mà mình tạo sinh ra được khả năng quan sát thì gọi là mindfulness quan sát được chính mình chỉ cần là mình quan sát được cơ thể mình thôi đó là ánh sáng của mindfulness nó rọi vào người mình rồi đó thì một ít tham sân si bị đốt cháy cháy rụi và nếu mà mình tăng cái cường độ mindfulness lên nữa liên tục và mạnh hơn và theo thời gian công phu có thể nó đốt cháy luôn gốc rễ của tham sân si bằng cách đó là đầu tiên là recognize nhận diện tôi đang có phiền não và accept chấp nhận tôi đang có phiền não hay là allow cho phiền não đó có mặt tôi không ngán nó đâu Tôi không chống lại nó Tôi không có đàn áp nó Tôi không có giả vờ như tôi không có phiền não Khi mình có phiền não Thì phải trung thực ghi nhận Là mình đang có phiền não Đừng để NLP can thiệp nha NLP nói bạn không sao Bạn là hero Bạn là thánh Bạn không có vấn đề Không sao, Chuyện nhỏ tôi giải quyết cái phiền não này được bạn chả giải quyết gì cả Chẳng có phương pháp nào cả. Phiền não thì vẫn cứ lộng hành mà mình vẫn cứ nghĩ rằng mình không sao. Để rồi uh, ứa chất độc ra bên ngoài. Positive thinking. Tư duy tích cực. Ấy. Không được dùng nhiều trong thiền tập đâu nhé. Tư duy tích cực thường chỉ dùng để đối trị cho tư duy tiêu cực negative thinking. Khi một người bi quan Chán đời thì mình phải kích hoạt Suy nghĩ lạc quan, yêu đời Tư duy tích cực vốn là cần thiết Nhưng mà nó có tính chất Đối trị thôi Tức là có một tình huống tệ quá Thì buộc phải dùng tới giải pháp đó Để cho nó khá hơn Để cho nó hay hơn Nhưng mà Nó không giúp chúng ta nhìn thấy sự thật. Chúng ta phủ lên một lớp màu hồng rồi mà làm sao thấy được sự thật. Thiền của Phật giáo khác những cái phương cách đó. Đó là tập nhìn mọi thứ bằng con mắt trong trẻo. Trung thực. Nhìn như chính nó đang là. Không tưởng tượng thêm. Dù là tích cực. Có thể tình trạng của chúng ta hơi bi đát đó Có thể nhìn vào là thấy phiền não, thấy gớm đó Nhưng mà tập đối diện Để vượt qua Mà không sợ hãi Tại vì chúng ta có vũ khí Chúng ta có công cụ Chúng ta có mindfulness, power, sức mạnh của chánh niệm Cùng với sức mạnh chánh niệm hãy thâm nhập vào bên trong phiền não để thấy bộ mặt thật của phiền não. Còn nếu chưa đủ sức thì hãy mỗi khi phiền não xuất hiện thì hãy quay về với đề mục thân quen đó là hơi thở hay là bước chân đi thiền hành là bước chân của mình. Tất cả những phương pháp đó đều giúp chúng ta hồi phục lại mindfulness energy năng lực chánh niệm chứ chúng ta đừng có làm cái gì đó tiêu hao năng lượng khi có phiền não thì mình cần năng lượng chánh niệm trở về đủ mạnh để đối ứng thì bằng cách nào đó mình phải phát triển năng lực chánh niệm trở lại mà nếu lúc đó năng lực chánh niệm đang có sẵn thì sông pha luôn đi vào trong hang quỷ luôn để xem cân sân đó là gì Sự đố kỵ đó là gì, sự phán xét đó là gì, nỗi sợ hãi đó là gì. Các bạn biết không, vô cùng thú vị. Giống như là xem phim kinh dị, xem phim hành động. Để rồi một ngày đẹp trời nào đó, chúng ta rơi nước mắt. Vì chúng ta thấy được bản chất thật của phiền não là vô thường, là vô ngã. Phiền não không có thật. Không có cái gì gọi là phiền não cả Như là trong bát nhã tâm kinh Cái nói là vô vô minh Diệt Vô vô minh tận Không có vô minh đâu mà diệt Không có vô minh đâu mà muốn chấm dứt Vô minh nó chỉ là một hiện tượng nhất thời Nó là sản phẩm Của cơ chế vận hành tâm thức Sai lệch Mà sinh ra Cái tham đó, cái sân đó, cái si đó khi cơ chế nằm uẩn được điều chỉnh trở lại thì tham sân si không còn xuất hiện nữa. Thì làm sao nói tham sân si là thật được? Thật thì nó phải có đó vĩnh viễn chứ phải không? Mà cái gì có thể giúp chúng ta điều chỉnh cơ chế tâm thức chánh niệm. Chánh niệm phải gọi là right mindfulness. Phải có cái chữ right ở phía trước nữa. Thì mới gọi là chánh để phân biệt sự khác nhau giữa chánh niệm và niệm Niệm chỉ là mindfulness thôi Mà mindfulness có nghĩa là một sự quan sát bình thường Nhưng mà right, mindfulness thì rất là đặc biệt Đó là quan sát với một thái độ thuần khiết Thế nào gọi là thuần khiết? Không dán nhãn hiệu No labeling. Không có cho rằng đây là sân hay đây là si Hay đây là tham, đây là ghen, đây là tức Đây là an, đây là lạc gì cả Chỉ cảm nhận trực tiếp thôi Đừng đặt tên Hãy đặt tên là chúng ta lại có thái độ ưa thích hay là ghét bỏ Thứ hai Đó là không sử dụng con mắt cũ Tức là không dùng thành kiến, định kiến Để nhìn lên đối tượng Định kiến đó là những gì mà nhiều thế hệ xã hội đã trao cho chúng ta cái nhìn đó Và chúng ta chưa có bao giờ kịp xét lại Xem nó đúng như thế nào, nó sai như thế nào Thành kiến là những gì chúng ta chính bản thân mình trải qua Và nó sẽ hình thành thành kiến tốt hoặc là thành kiến xấu Định kiến tốt hoặc là định kiến xấu Và khi chúng ta nhìn lên đối tượng là chúng ta sẽ bị quy chiếu bởi những cái thành kiến định kiến đó. Thì trong chánh niệm nó sẽ phát hiện ra bạn có đem thành kiến định kiến để quy chiếu lên đối tượng không? Để nhìn lên đối tượng không? Nếu mà dùng thành kiến định kiến thì sẽ không bao giờ thấy được bản chất của đối tượng. Sẽ không bao giờ có trí tuệ được. Phải tập nhìn lên đối tượng bằng một cái tâm lần đầu tiên mới được biết. Khám phá như là một nhà khoa học. Thứ ba, không bỏ thái độ thích hay là ghét vào trong cái thấy của mình. Cái này khó đó. Dĩ nhiên là chúng ta không thể ứng dụng ở mọi lúc mọi nơi trong đời sống thì chúng ta cũng tạo ra một khoảng không gian nào đó. Một khoảng thời gian nào đó để mình thực tập một cái tâm trong trẻo. Nhìn lên đối tượng mà không phán xét. Nhìn lên đối tượng mà không phản ứng Nhìn lên đối tượng mà không cần Bỏ thái độ thích hay là không thích vào, các vị sẽ thấy Mình bước vào một cảnh giới khác Cố gắng làm thử xem Cảnh giới gì đó Thì quý vị sẽ tự cảm nhận lấy Nó không phải là mình nữa đâu Nó không phải là con người cũ kỹ Con người đèo nhèo Con người như con mèo Không phải con người đụng tới là giận Đụng tới là phản ứng rầm rầm Đụng tới là khóc sức mướt Đụng tới là đây, phán xét, con người mình trong trẻo, an nhiên, thuần khiết, chấp nhận mọi thứ diễn ra. Chấp nhận đây không có nghĩa là thỏa hiệp, hay là đầu hàng, chấp nhận là không có chống nữa. Bây giờ, mình đang ở trong một không gian thiền tập rất là dễ thương, chắc không ai uy hiếp bên gì đâu cũng không ai mà muốn ăn thua đủ mình gì đâu không ai hãm hại mình gì đâu không ai hạ độc thủ gì đâu xin quý vị hãy thử mở lòng ra và chấp nhận hết mọi thứ diễn ra mà không phản ứng thử đi anh ấy ngái rất là to ngủ không được cũng không phản ứng Chị đó đi nhà vệ sinh không có sạch sẽ cũng không phản ứng thức ăn không vừa miệng cũng không phản ứng nhưng mà nó lỡ phản ứng thì sao Thì chấp nhận là mình đang có tâm phản ứng Và khi mình chấp nhận Mình đang có tâm phản ứng Và quan sát nó Thì sự phản ứng ấy sẽ yếu dần Và tan biến đi Trả lại một cái tâm không phản ứng cho mình Tâm không phản ứng là tâm bình an ấy Là tiếp cận với Thánh rồi đó Bây giờ muốn tiếp cận với Thánh Hay là sống mãi với Phàm Thì tùy vào sự chọn lựa của quý vị Vậy thì cái bước thứ hai của thiền tập đó là Chấp nhận mọi thứ diễn ra Để lại cho ban tổ chức giải quyết Cho thầy giải quyết Cho chủ An lạc Ecofarm giải quyết Mình khỏi cần giải quyết Chấp nhận mọi thứ diễn ra Vì Mọi thứ diễn ra trong cuộc đời này Không phải do mình sắp xếp Mà do trời đất sắp xếp Do universal principles Quy lực vận hành của trời đất diễn ra Do nhân duyên và quả Chứ không đến lượt chúng ta can thiệp hết đâu Chúng ta cũng đã can thiệp rất nhiều rồi Mà đâu có giải quyết được bao nhiêu phải không Mà giải quyết cũng không có êm thấm tốt đẹp Thì hãy để trời đất giải quyết Tôi là người cũng có Ý thức trách nhiệm rất cao Về những việc mình đang làm nhưng mà có lúc tôi cũng phải để trời đất giải quyết Trời đất gửi nhân viên thuận đến Chứ mà mình tìm cầu hoài cũng không được Trời đất gửi một ít nghiệp duyên đến Để mình có thể tỉnh ra hơn Cho nên bài thực tập Hoan hỷ chấp nhận rất là quan trọng Có thể mở ra rất nhiều thứ ở trong ta Chấp nhận có nghĩa là không có chống lại nữa Hãy để nó diễn ra tự nhiên Let it be con chúng ta ngỗ nghịch Hư hỏng Thì từ từ mình mới giúp được nó thay đổi Chứ không thể Chỉ yêu cầu Chỉ có ngồi cho vài bài pháp thoại Mà nó có thể tỉnh ra được Và trước hết chúng ta phải hiểu Tại sao nó lại như thế Nhiều khi đó là một tiến trình tự nhiên của đứa trẻ nó lớn lên mà Và cộng với sự biến động của xã hội thì nó phải như thế Mà mình không muốn nó như thế là mình sẽ đau khổ Mà cũng sẽ làm cho nó đau khổ Thì thay vào đó mình thay đổi thái độ là Bố chấp nhận con như thế Dĩ nhiên là mình không cần nói ra cũng được Nhưng mà bố không có chống con nữa Bố không có loại trừ con nữa Đây là một thực tế Mà nhiều khi cái sự xuống dốc tệ hại của con có phần đóng góp của bố hay là của mẹ nữa. Cho nên đầu tiên là bố mẹ không có muốn loại trừ nữa. Không có chống nữa để cho mọi thứ nó diễn ra tự nhiên. Để rồi sẽ tìm cách sao. Bước thứ hai là chấp nhận. Bước thứ ba đó là investigate. Thẩm nghiệm. Xem có tại sao mình lại nói nóng. Tại sao mình buông ra câu phán xét đó Tại sao trong tâm mình bất an vậy Hồi nãy trước khi vào thiền đường thấy an lắm mà Giờ sao thấy bất an vậy Nhìn sâu vào bên trong Có thể là mình lại linh với Kết nối với Chuyện ngày hôm qua rồi Nhớ câu nói đó rồi Cho nên tâm mình nó bất an Có thể là người đó chạm vào tự ái của mình Cho nên là mình hơi khó chịu Mình giận Có thể là hôm nay mình không được khỏe Không có nhiều năng lượng Rớt phong độ Cho nên mình Hơi khó chịu trong người Và mình đã phản ứng như vậy Đi tìm nguyên nhân Nhưng mà có những lúc chúng ta không đủ thời gian Để tìm nguyên nhân đâu Hoặc là càng nhìn sâu vào Nếu mà không khéo Thì sẽ bị Những con quái thú nó Nhấn chìm chúng ta luôn Bị chính cái sân si đó nó nút chửng chúng ta luôn. Cho nên bước thứ ba này mở ngoặt là có khi dùng, có khi không. Mà khi nào dùng, khi nào không thì tùy vào cái kinh nghiệm của chúng ta thôi. Mỗi trường hợp không ai có thể cho chúng ta lời khuyên được. Và bước cuối cùng đó là non-identification không đồng nhất với phiền não đó. Và tiếp tục observe quan sát nó không đồng nhất là một cái từ rất là quan trọng trong thiền tập và nó có thể là cánh cửa để đưa chúng ta đi tới trí tuệ vì chúng ta vốn hay đồng nhất identify với những gì đang xảy ra bên trong chúng ta khi trong tâm chúng ta có một cái trạng thái khó chịu đi ngang qua là chúng ta trở thành kẻ khó chịu phải không Chứ chúng ta đâu làm được một cái chuyện là À tôi biết là Mình đang có một cảm giác khó chịu Và cứ yên trong đó nha Không có đụng được chị đâu Không có làm chủ được anh đâu Khó chịu nó đến rồi nó sẽ đi Mà mình đâu nhất thiết phải trở thành người khó chịu Nhưng mình trở thành người khó chịu Nghĩa là mình đang đồng nhất với Cái trạng thái khó chịu trong người Nhiều khi mới đau cái răng thôi mà trở thành cái mặt khó chịu rồi con Cả con người khó chịu luôn Đó là gọi là đồng nhất Khi trong người mình có một cái ham muốn Một cái khát khao đi ngang qua Và mình nhận diện Mình thấy Mình quan sát nó Mình thấy nhu cầu này không chính đáng Không phù hợp Và mình quan sát một hồi thì nó tan biến đi Mà không nhất thiết trở thành nạn nhân của nó Trở thành nô lệ của nó Phục vụ cho cái khát khao đó Và cái cả một nhận thức Vừa đi ngang qua Nhưng mà mình cũng chưa chắc là mình sẽ đưa nhận thức này vào trong người của mình đâu Mình cần phải xét lại rất nhiều Nhưng mà mình chỉ biết là mình đang có một nhận thức như thế Và không trở thành nhận thức đó Để khi người khác đưa một ý kiến khác Mình dễ dàng chấp nhận Vì mình đã không phải là nhận thức kia mà Mình là chủ của nhận thức kia Chứ không phải là mình là tớ của nhận thức kia Thì cái đó gọi là không đồng nhất không đồng nhất với phiền đảo không đồng nhất với vọng tưởng, thì mình thoát ra khỏi bản ngã của mình từ từ, đốt cháy bản ngã từ từ. Mình ngồi mình xem chính mình như là xem một cuốn phim vậy. Đó. Càng tách ra khỏi mình để xem, thì càng thiêu đốt được bản ngã. Mà thiêu đốt bản ngã thì đi về đâu? Thì đi về vô ngã, non ego, non self. Mà mà không bản ngã thì như thế nào? Thì tới đó là biết Ngập ngẽ thánh rồi đó Lúc đó mình sẽ thấy Mỗi bản ngã xung quanh Đều là một phần thân mạng của mình All beings Muôn loài Đều là thân mạng của mình Thì lúc đó Lòng từ compassion Cũng sẽ xuất hiện theo Để yêu thương, để bảo vệ, để tôn trọng Muôn loài Trạng thái đó thích vô cùng Ngấp nghé thôi cũng đã vi diệu rồi. Nghe mà chảy nước vải. Nói chứ cũng từ từ đừng nôn ha. Đừng nôn vào thế giới của vô ngã. Hãy để nó đến một cách tự nhiên. Nhưng mà không phải không tu gì hết mà nó cũng đến nha Phải tu Phải tinh tấn Phải siêng năng Phải nỗ lực Nhưng mà chấm tinh tấn Đã nỗ lực trên một thái độ đúng đắn Đó là Thông thả Từ tốn Bốn bước chuyển hóa Recognize Accept Investigate Non-identification cái chữ Recognize, chữ uh, Ký tự đầu tiên là chữ R Accept, ký tự đầu tiên là chữ A Investigate, ở uh, chữ I Và Non-Identification là chữ N Bốn chữ này đáp lại gọi là Rain, cơn mưa Dễ nhớ Khi cơn mưa xuống thì phiền não cũng sẽ rơi rụng Đây là mình đang quản trị cảm xúc của mình Lãnh đạo Bạn ngã của mình Nói như cụ Nguyễn Du là Sao cho trong ấm Thì ngoài mới êm Nói như Nho già là Tu thân Tề gia trị quốc Bình thiên hạ à. Và nói như Đức Phật thì Tự lợi rồi mới lợi thả Cho nên chúng ta đi theo đúng nguyên tắc. Chúng ta thực hành theo cái sự vận hành tự nhiên của trời đất. Phải học lãnh đạo chính mình, làm chủ chính mình thì mới có thể lead, dẫn dắt được người khác. Điều hướng được người khác. Và trong suốt ba ngày ở đây, mong đại chúng... Toàn tâm trong sự thực tập Khi chúng ta thực tập chung với nhau Hôm nay thấy đại chúng thực tập khá tốt Và mong đại chúng sẽ Tiếp tục duy trì phong độ này Trong suốt ba ngày Để rồi trong suốt ba ngày này chúng ta Đạt được một ít thành quả Ít nhất là Chúng ta có những trải nghiệm rất là thư giãn Rất là an trú Rất là bình an Sâu hơn nữa là chúng ta đã bắt đầu Kết nối được với chính mình Cảm nhận được Một phần con người của mình Thỉnh thoảng bắt gặp được phiền não Đã mỉm cười được với nó Đã có thể tách ra Lùi lại quan sát nó Đã phát hiện phiền não rất nhanh Và dám dành thời gian ra để chăm sóc nó đó là những thành công quý giá và nó là tiền đề cho mọi sự chuyển hóa sau này xin cảm ơn để chúng đã lắng nghe